0: 各位好，今天跟大家一起来讨论最近大家都很关注的啊、呃，美国要通过的台湾政策法啊。好、哦，这个事情是这样，美国参议院的外交委员会以十七票对五票的压倒性的票数通过了二零二二年台湾政策法案啊。我、哦、想这个大家都知道，这个台湾政策法案，因为它现在还是法案啊。哦他英文叫做 Policy Act of,、呃《台湾 p o 政策法》，啊不，呃 ，twenty twenty twenty two 啊，那这个讲的就是这个台湾政策法案啊，这个法案这次通过了，但是它后面还有很多的程序要继续走。参议院通过以后，接着众议院还要通过，还要送到行政部门，最后要由拜登来签字。那共同提出这个法案的外交委员会啊，外交委员会。的主席是梅德兰 兹， 他在官方的推特上有 说， 台湾政策法案改善美国的台湾政 策， 强化美台双边的关 系， 在面对中国侵略威胁之 下， 有助于维持稳定的两岸合作啊。我想那个时候谈到的就 是， 呃， 从我们回顾历 史， 呃， 一九四九 年， 呃， 中华民国国民党政府我们退守台湾。中共对于台湾那个时候本来要渡海的，就、啊、没想到隔年1950年，韩战爆发了。所以呢，本来中华民国是被美国所放弃的，但是因为1950年的韩战爆发了，韩战爆发这就代表了中国大陆跟俄罗斯的力量可能都会进来。那美国这时候觉得哦，这不行，必须要跟盟友，所以本来我们是弃如敝屣的弃子。这、那个时候，突然之间又被美国所钟爱，所以杜鲁门总统他这个认为，哎，不能放弃败退台湾的这个中华民国，对台湾对美国也很重要哦，我们可以挡在第一线，所以呢，那时候就后来就签订了中美共同防御协定，那么也就是美军正式来台湾进驻，所以呢，数十年间，台湾在美方协助下化解了很多大陆的武力威胁，缔造了我们台湾的经济危机。当然， 1 9 7 1年我们在之前有谈过。1971年，我们被退出联合国，而且呢，那时候因为2758号决议文，后来我们退出了联合国。我们中华民国的代表退出了，由中华人民共和国代表了进入了联合国。那后来，在一九六九，就这个尼克森开始推动跟大陆的交流，后来就上海公报，大家都知道三个公报。1 9 7 2年的这个上海公报。1978年的建交公报，以及1982年的八一七公报，中美两国的交往啊、呃，中国大陆跟美国的交往就是如此开始啊。那、哦呃、这个在一开始接触的这个上海公报，呃，中美双方就表示啊、呃，这个在这个当中，美国他在这个上海公报表示，他认识认知两岸一个中国原则啊、哦，是重要的成果。后来在 1979， 美国在联东制，所以呢，后来给了我们台湾关系法啊，因为呢，这个他们建交，我们断交，我们跟美国断交，但是在过断交的同时呢，为了台湾安全，所以同年一样有给了台湾一个台湾关系法，以提供台湾防卫资源啊，设立了美国在协会 A I T， 促进了民间的交流等等的建构一些相关的一些网络。所以呢，台湾关系法是美国独创的一个立法啊，而且是全世界上没有的。透过台湾关系法，它可以确保台美关系跟两岸的这个四十多年来的稳定跟繁荣发展。呃，所以呃，这个梅德兰斯呢跟共和党的 Graham， 他在访问台湾后就提出台湾政策法案的这个草案，内容包含就是要制裁升高敌对情势的中国的官员，赋予台湾。主要非北约盟友的地位，要求美国国务院将我国驻北台湾台北经济文化代表处改名为台湾代表处等等的，啊，当然这些后来有经过删除，因为这个是初步的草案，因为这些东西太敏感了，而且会引起中国大陆非常大的一个反应，甚至有一些行动啊，所以呢，台湾政策法案也是想要修正从1979年以来美国施行到现在的台湾关系法。啊，那中间有个重要的一个关键是把提供台湾防卫性武器的这个文字改为可以遏阻解放军侵略行为的武器，然后同时呢，这个希望通过台湾关呃台湾安全的援助的倡议，在四年内提供台湾45亿美元军援跟20亿美元的军事贷款啊，而且要求总税加起来总共，这个是65亿美元。也要求美国国防部必须逐年去提交美国防卫台湾这个策略审查跟评估报告啊，所以这是其实就是台湾关系法一九七九年生效以来，美国对台湾政策最全面的修订啊。那我想这个我们先讲，美国国会在中国问题上面，他们是指因为美国今年在这个十一月，他们有启动选举。面临着参议员跟众议员的选举，所以现在在美国的国内，尤其在选举上面，就跟台湾一样，宁愿抗中啊，只要抗中就有票啊，所以在美国也是一样，只要对中国打击、对中国反对，那最快速的方法，包含裴洛西来或者很多议员来，通通是作秀，在他的国内，在他的选区里面作秀，作秀给选民看。我有来台 湾， 这是一个自由民主的圣地。然后面对中共的威 胁， 所以我们要来。来了以后就有媒 体， 就有镜 头， 回去就表示我的政治正确。我们跟民主站在一 起， 我们要面对这个凶狠的中国大陆。大概就这个概念。美国国会议员来的不都是这样 吗？ 所以这个这个在这个相关的这个媒体的文章里面写 的， 我觉得很好。那么美国国会在中国问题上，他只想爆冲，不想风险，只要眼球效益，不管收尾圆场，只求短期来刺激选情，不管长期战略的稳定。啊，这就是美国选举政治的一个这个决定。台湾也是如此啊，没错。所以呢，我们就想，其实佩洛西也是如此嘛，他呢这个让美国行政单位。跟这个国会之间产生了不一样的概念，但是他仍然不顾国家的最大利益，而是以个人最大的利益为主啊，所以呢，盘查的法也把美国府会之间的矛盾啊，这个推向宪政危机的边缘。所以苏立文有表示哦，他表示说，如果这个硬要照这样过的话，呃，会会有风险的啊，是有顾虑的。表面 上， 这个法案是可以改变一中政 策， 深层是跟这个拜登政府所说、跟美北北京、跟中国大陆讲 的“ 四不一无 意” 啊， 是不一致的哦。什么 叫“ 四不一无 意”？ 讲说不寻求新冷 战， 不寻求改变中国体 制， 不寻求结盟抗 中， 不支持台 独， 不无意与中国发生冲突。如果这个《台湾政策法》按照原来的语义去通过的 话， 那跟这 个“ 四”。呃、嗯，美国对中国大陆承认的承诺的四不一无一，这是有矛盾跟冲突的，有很大冲突的哦，啊、哦，所以呢，我想哈、哦，这个从拜登当初他并不希望佩洛西来访台，以及苏利文担忧这个台湾政策法是不是对两岸之间会产生很大的风险啊、哦？那但是这个国会要这么做，就先通过了，现剩下就是行政部门的事情。所以，我想这个虽然这个政策法对我们台湾很多老百姓觉得很鼓励很好，因为他力挺台湾，鼓励台湾这个国家正常化，但实质上是要求美中是不是正面要对抗，以及台湾放在美中对抗第一线的一个一个战争文书或者接近战争的一个文书，这个我们一定要想。呃，所以媒体里面有提到，国际舆论里面的话，流传着一个很耸动的新闻。他说用，用这个用一场战争把中国大陆拖垮就可以了，他就会政权更迭，现在领导人就会垮台啊！因为呢，只要发动战争，这个中国大陆对台湾动武，那么世界各国就会有理由来围剿他，从经济的、军事的，从各个层面把中国大陆孤立起来，那、呃、这样就会造成。中国大陆甚至政权的更迭啊，而这个战场就在台湾，所以台湾政策法这个很多条跟拜登政府所谓的“四不一无意”立场都矛盾，而且在这个违背的就是在竞争中要管控冲突。如果这个台湾政策法按照原来这个草案的话，怎么样去管控冲突，怎么样去建立护栏，很难呢啊,啊，很难呢、啊。那我想哦，接着呢，我们最后来谈一下这个通过，他这个他把带有台湾主权国家色彩的这个这个条文哦，呃删除，所以对台湾会是比较好有好处的。虽然这个很多人台湾有很多人认为说，我就是把台湾是一个国家凸显出来，问题这会引起两岸的战争，变成一边一国了，而且就台湾独立了。呃，对这个我们现在的政府很多对这个都很欢迎，但是大陆有警告，这个法会危害远胜于佩洛西访台啊！而且呢，当然驻美国的大使秦刚更有这个警告，他说中美关系可能因此而瓦解哦啊！所以我想这个台湾政策法，它会一直会去触发到很多敏感点。从这一次，这一次虽然只是外委会外交委员会。参议院的外交委员会通过，但未来还有很多路要走，所以一开始很多相关的条款、敏感条款在这里就会慢慢修。所以各位看得到，我们站在另外一个观点来看，在美国的其中选举之前提出来这个东西，听起来很、很这个支持民主，很打击中国大陆。但是启动选举过了以后，又慢慢把它修回来，变成是一个符合美国以及中国大陆勉强可以接受。那台湾又觉得，哎，又多了一个东西的这样的法案，我觉得可能性是最高的，因为任何事情都是在欺骗眼球嘛，啊，政客不都是如此嘛？尤其在面临选举的时候，啊，所以呢，我们就可以知道，那什么叫做本来的这个主要非？你看这一次的修改就已经。把他一些东西做调整了，一开始非常宏大、非常尖锐、矛盾。那经过这一次的这个表决，其实也做了一些删除跟调整，比如将台湾本来直接视为主要非北约盟友，后来修正了，修正成什么以主要这个非北约盟友同等待遇。再来，本来删除了北美国在台学 A I T 的处长任命是比较大使办理的条文，后来将台湾驻美代表处证明修改为不具约束力的国会建议等等啊，很显然这个东西当然也是大家要下台提出的很宏大很爆冲的一个一些提案，但是最后你还是要回归到原点，免得产生中美正式的冲突。当然，拜登他现在这个行政部门也不愿意被扣上这个片面改变他现状的帽子，也不愿意违背当初讲四不一无一以及不支持台独等等承诺，所以呢，仍然有意呃，美国跟中国大陆以仍然是维持这个斗而不破基本格局。大家都知道在作秀，大家都知道美国在作秀，可是你不要做过头，尤其在十一月其中选举之前，你不要做过头啊！以最近刚刚大家。知道的这个审议，在这个中美两国达成的审计协议为例，审计协议就是因为很多呃中方企业在美国要下市，通常回这个中国大陆了，不在美国上市了。这个对美国跟中国两边其实都是不好的事情。那后来呢？最后经过我认为是经过私下的协商，所以最后还是允许美国监管部门。但是在哪 里？ 在香 港， 而不是在你美国。不论是面为了面 子， 或者为了审计方 便， 或者怎么 样， 最终达成了一个协议啊。所以这个协议 呢， 最最最后就是中方继续在美国上 市， 这些上市企业大的企业继续在美美国的这个股票市场里面上 市， 但是 呢， 审计检查在香港检查啊。所以 呢， 这样就避免了很多退市的风险。所以 呢， 这也是一种让步跟妥协。所以 呢， 习近平跟拜登在十一月 啊， 十一月在巴厘岛集团里的峰 会， 会举行会晤的可能性是很大的。因为两边都希望还是要谈到 话， 不要因为短期的一 个， 无论是所谓的台湾政策法这个呃这个呃法 案， 或者是因为佩洛西等等事情而失 控， 对两边都不好。习近平十月十六号要面对中共二十大的选举 啊， 这个二十大的会议。所以，这个其实美中从这几十年来就是斗而不破。从很多关天安门的事情、台海危机、美军误炸中国大使馆、南海撞击等等，啊、哦，这个其实还有川普后来发动的贸易战。其实大家都知道要适可而止，所以我认为美中正在做一个斗而不破，设立停损，建立护栏，在很多事情上面可以做，但是要收回来，不要。这个过头了，让彼此都有都有一个可以下台的机会，以及有一个转圜的空间。那从这个事情，我也觉得我们两岸人民应该要友善往来，因为呢，我们知道了这个全球战战略的竞争，美中两大的战略竞争是建立在他们共同的利益。那一样，我们想到我们台湾的利益，乌克兰战争，各位知道是对谁的利益有最大帮助？对美国最大帮助啊，然后北约又团结起来了，然后又把这些本来向左倾的国家，现在又往右倾。各位看得到，不论是英国的首相跟意大利的首相这两天的更迭，其实都是把本来欧洲很多往左倾的一些国家，现在往右拉回来啊。所以就感觉得到，这个美国正在做一些对他很有利的事情，一直在做。那台湾？我们要小心自己不要成为美中摊牌战争的一个关键点破口。台湾政策法是一个其中之一，我们要非常小心。这个跟我们这么有关系的一个法案，各位发现我们台湾有参与吗？有谁找我们台湾参与吗？或者呃得到我们的认同吗？或者得到我们的同意？或者呃有尊重我们的意愿吗？啊、哦、啊、呃，我想这个事情是大家可以去思考的。呃，接下来未来两岸跟这个美中之间的一些斗争过程，都会以台湾作为中间的一个一个暴风可能点啊，可能发生的地方。呃，有利什么叫做有利或威慑解放军侵略行为的武器啊？它调整了，调整为实行阻止和威慑解放军胁迫和侵略行为的战略啊。那所以他有一些措辞变温和的，但实际上，啊、呃、比如说是把对台军事融资改为无偿军援，并加码到六十五亿美金。这个其实如果把俄乌战争、北约东扩威胁俄罗斯的安全跟这个放在一起，其实也是一种类类似的一种感觉，就是你要把这个大国逼到墙角，我逼你，逼你，逼你，看看你会不会反击、反抗？你反抗，我就落入陷阱了。那是不是一直都在维持斗而不破？美中两边，这个是他们必须要去维持的。而台湾政策法对我们台湾是怎么样一个情形？我们难道没有一点主权可以去找到，或者是意愿，或者是我们的主张去找到对自己最有利的一个地方吗？其实最有利的地方就是最近的地方，就是两岸彼此保持彼此的经贸跟民间的交流，尽量让两岸人民和平相处。我们在。各方面不断维持合作，以及不断的去对话，找出两岸的会接受的解决之道，这就是我对这件事情的看法，跟各位分享，谢谢。